0: buka kitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang bangkit. Sama-sama bilang saya harus bangkit. Sama-sama bilang sama saya saya harus bangkit. Sama-sama bilang saya harus bangkit. Salah satu yang iblis mau buat dalam hidup kita adalah kelemahan. Iblis ingin kita nggak buat apa-apa. Iblis ingin kita cuma mengeluh. Iblis ingin kita menyalahkan keadaan. Ya situasi begini pendeta. Ya pandemi nggak berakhir-berakhir. Habis dari delta. Ntar uh, ada lagi Omikron. Nanti Tante Mikron. Apalagilah segala macam. Tapi hari ini saya mau bilang, Alkitab bilang apa yang dapat digoncangkan akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan untuk itu Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang setuju katakan, amin. <Susuk> <Susuk> <Yeah. Susuk> Bukan Alkitab kita sama-sama, ya saya pasal 60. di bawah judul, Perikop kemuliaan Tuhan atasmu, taruh tangan kanan, dari dada, sama-sama bilang, kemuliaan Tuhan atas saya, sama-sama bilang, kemuliaan Tuhan atas saya, sama-sama bilang, kemuliaan Tuhan atas saya, saya nggak mau tahu, ada masalah, saya nggak mau tahu, ada persoalan, selama kita hidup di dunia, pasti ada tantangan, pasti ada masalah, tetapi satu hal, yang pasti kemuliaan Tuhan, atas hidup kita, amin, Eh pertama bilang bangkitlah menjadi teranglah. Kenapa saya harus bangkit? Karena ada mission day atau ada misi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya ada misi Tuhan. Kalau saya tanya sama saya what is the mission of God for me? The mission of God for us adalah supaya kita menjadi terang. Pertanyaannya kenapa kita harus jadi terang? Karena dunia gelap. Orang bertanya sama saya kenapa dunia gelap? Karena kekelaman menutupi bumi ini sehingga manusia dalam kelam, dalam kegelapan, dan dalam kegelapan yang pertama adalah manusia cenderung tidak tahu malu. Kalau saudara lagi naik mobil, lalu kebelet number one. Atau ingin throw art water dalam bahasa Inggris. Apa itu throw art water? Buang air seni. Atau throw small water? Buang air kecil. <laughs> Mungkin suruh saya berkata, itu pelajaran bahasa Inggris dari mana? Loh itu mana terjemahannya? Throw art water. Kalau sudah lagi naik mobil di mana begitu, tiba-tiba sudah kebelet number one. nggak mungkin sudah cari tempat terang. Betul? Sudah akan cari tempat yang gelap. Dan di tempat gelap, people don't know nothing. Dan senderungnya akhirnya, kita nggak merasa malu. Nah kalau kita pelajari hari-hari ini, Indonesia punya pejabat yang pintar-pintar. Yang profesor lah, dokter lah, lulusan luar negeri lah. Tapi saya khawatir banyak pejabat tidak tahu malu. Korupsi lah, punya perempuan lain lah. Dan dunia hari-hari ini saya khawatir banyak orang tidak tahu malu. Orang udah punya anak gadis. Masih pacaran sama orang yang seumur, dengan wanita seumur anaknya. Udah punya suami. Masih chatting-chatting sama mantannya. <laughs> dunia dimana kita hidup menjadi dunia yang abad tidak tahu malu. Karena merasa dalam gelap. Anak-anak Tuhan memiliki panggilan. Sama-sama bilang sama saya ada panggilan Tuhan. And what is the calling of God in you? Apa itu panggilan Tuhan dalam dirimu dan diriku? Kita harus menjadi terang. Sama-sama bilang saya bukan hanya asal hidup. Sama-sama bilang saya bukan hanya asal hidup. Bu... Ini semua bapak-bapak ya? Ada yang kelihatannya feminin. Kalau dipanggil sama pendekat jawab, kenapa? Bu! <laughs> Lemes banget, Bu! <laughs> bu! Bu! Sama-sama bilang saya hidup bukan hanya asal hidup. Amin. ...tangan dulu buat bapak-bapak itu, dia, itu mantap, itu bapak Pak, pak, pa! pa! itu, bu. Baru tanggal berapa nih, bu? Udah lemes, bu. Biasanya kalau minggu pertama, bu, yuk. Yo! Wow. Minggu
1: kedua, bu, yuk.
0: Minggu ketiga, bu, ya Minggu ketiga, bu. Ya. <laughs> minggu ke Sama-sama bilang, saya hidup bukan asal hidup. Amin. Adik-adik muda. Adik-adik muda. Yang ya datang pagi ini. Yang gak malam mingguan. Kan yang malam mingguan masih tidur. <g nulluh> Anak muda yang datang kasih. jomblo semua ini kelihatan. Adik-adik muda. Luain pasangan temannya Makanya malam mingguan lu. Adik-adik muda sama-sama bilang sama saya. Saya hidup bukan asal hidup. Karena there is a vision of God. There is Of God. Ada mimpinya Tuhan, ada rancangan Tuhan supaya hidup kita menjadi terang. Amin? Makanya ayat ini bilang apa? Ya saya 61 sampai 5. Dan bangkitlah milik teranglah sebab apa? Terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi ada worldly realm and ada godly realm. Jadi ada jalurnya daging, jalur daging adalah kita menghadapi tantangan, kita menghadapi masalah, tapi nothing come by surprise buat kita, nggak ada yang mengejutkan buat kita, karena Alkitab sudah bilang di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, sama-sama bilang saya harus siap. ...worldly realm... ...kita menghadapi tantangan... ...kita menghadapi masalah... ...kita menghadapi persoalan, it's normal. Tanya sama orang sebelah saudara... ...kamu ada masalah juga? Eh, tanya, tanya. Siang banyak Yang udah jarak-jarak jauh-jauh... ...nggak ditanyain gitu ya kan. Tanya sama kamu ada masalah juga? Nenggu ke belakang... ...lihat sama orang yang di belakang dari tadi... ...cuma ngeliatin ke tombolnya saudara aja. Ya. Bilang sama dia, kamu ada masalah juga? <laughs> Iya kan kita semua ada masalah, sama-sama bilang saya ada masalah. Tapi Alkitab bilang, in spiritual realm, in godly realm, di jalurnya Tuhan dikatakan, terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terus tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang dalam hidup saya ada kemuliaan Tuhan. ...kalaupun kata dokter kau sakit... ...kalaupun ekonomimu goncang... ...kalaupun badai menerpa, ...berdiri tegak dan bilang saya tetap harus bangkit... ...karena kemuliaan Tuhan terbit atas hidup saya... ...yang tujuh katakan amin. Ayat kedua bilang... ...sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Lihat ya, ada God's realm... ...ada worldly realm... ...ada yang kita harus lihat dengan kacamata iman... Hello, ada yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Paulus bilang, hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena apa? Percaya. Ayat dua bilang, sebab sesungguhnya ini yang kita lihat dalam kehidupan kita. Jangan kita jadi lemah, jangan kita jadi putus asa, jangan kita jadi kecewa. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Haleluya dan kemuliaannya apa menjadi nyata atas muat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tangan kanan sudah tidak ada sama-sama bilang saya punya sesuatu yang dunia nggak punya. Sama-sama bilang saya punya sesuatu yang dunia nggak punya. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara. Orang lain boleh lebih hebat dari saudara. Orang lain boleh kelihatannya lebih berhasil dari saudara. Tetapi engkau punya sesuatu yang dunia enggak punya. Wih, kalau saya jadi saudara saya langsung imani dan bilang amin. Dunia boleh lebih kaya dari saudara, dunia boleh lebih hebat dari saudara, dunia boleh kelihatan lebih berhasil. Tapi kita tetap lebih berpengharapan karena kita punya sesuatu yang dunia tidak punya. Sekali lagi kita ucapkan secara profetik, saya punya sesuatu yang dunia nggak punya. Ketika saudara sedang lemah, ketika intimidasi iblis sedang menyerang saudara dan berkata, You are finished, you can't make it. Tegaskan diri saudara sendiri, kemuliaan Tuhan terbit atas hidup saya. Saya punya sesuatu yang dunia tidak punya. Saya akan bangkit dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya sudah katakan, amin. Ayat 4 bilang apa? Angkatlah mukamu. Wuh, wih. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Jangan cuma lihat masalah, jangan cuma lihat persoalan. Pendeta, suami saya punya perempuan lain, pendeta. Rumah tangga saya diambang berserah. Pendeta, anak saya, pendeta. Yang dulu suka datang ke gereja, pendeta. Sekarang dia terlibat... kubah menetap saya, gak sanggup lagi, kedepin hidup ini, Bu kita boleh saja dihantam, badai iblis akan berikan berbagai, badai akan mengoncangkan kita, lalu mungkin senang menatap saya, dan berkata, jika God is a good God, kalau Tuhan adalah Allah yang baik, kenapa dia izinkan semuanya terjadi, tidakkah kita ingat firman Tuhan, dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan, bagi setiap orang yang mengasihi dia, artinya Tuhan memang izinkan, kadangkala, badai menerpa, Tetapi badai tidak akan menghancurkan dan membunuh kita. Badai akan membuat kita lebih kuat. Badai akan membuat kita lebih dewasa. Badai akan membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman dasyat. Sampai kita berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Aku tidak takut. Karena dia penopang hidupku. Pemberi kemenangan yang tidak pernah mengecewakan aku. Haleluya. Yeah. Saudara menatap saya gila sekali ini pendeta, belum tidur kah dia semalam? <laughs> saya baru pulang dari Amerika jam segini lagi seru-serunya ini, masih jet lag saya ini. Saudara mungkin belum on, masih pagi punya, nanti yang jam satu saya agak ngantuk-ngantuk sedikit itu. Nyesel sekarang sudah datang jam 7 Waduh gua masih belum bangun Pendetanya dari ujung sana ke ujung sini Ujung sana ujung sini Mungkin dia pikir itu Altar di depan itu Jim ke apa dia lari-lari sendiri <Kesempatan> cement, cement. Angkatlah mu. Sama-sama bilang Saya harus angkat muka saya Sama-sama bilang, saya harus angkat muka saya. Bukan cuma tertunduk malu, tertunduk kecewa, tertunduk lemah. Karena berpikir, saya menghadapi masalah, saya menghadapi tantangan, saya menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Tetapi kita percaya Tuhan kita hidup, Tuhan kita dahsyat Tuhan kita luar biasa. Dia merobah kutuk menjadi berkat. Dia merobah ratapan menjadi tarian-tarian. Dia mengubah air mata menjadi mata air kemuliaan yang suju katakan. Amin. Lihat-lihat selanjutnya. Angkatlah mukamu dan lihat sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuanmu digendong. Artinya, hal-hal yang amazing. Hal-hal yang dahsyat, Hal-hal yang gak kepikir. Hal-hal yang di luar nalar logika manusia. Tuhan kerjakan saya luar biasa yang setuju katakan saya percaya. Amin? Ad lima. That day pada waktu itu, you will be amazed, engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Karena engkau nggak harapkan, dan itu yang perjanjian baru katakan, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Ibu, Bapak, adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus, Betul mungkin hari ini kau sedang panik. Mungkin hari ini engkau sedang menangis, mungkin hari ini sedang kau kecewa, mungkin hari ini kau sedang bertanya Where are you God? Di mana engkau Tuhan yang katanya sanggup menolong aku, sanggup membela aku, sanggup menyelamatkan aku? Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, ada masanya engkau kelihatannya menangis, tetapi ada masanya pada waktu itu engkau akan heran, engkau akan kagum, engkau akan berseli seri melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidupmu yang sejauh katakan Amin. Engkau akan tersengang, Engkau akan berbesar hati. Iblis senang menekan jiwamu sampai kau merasa kecil hati. Aduh saya nggak tahu, minggu-minggu ini jadi minggu-minggu yang berat buat saya. Saya nggak tahu bulan-bulan ini menjadi bulan-bulan yang berat buat saya. Tetapi harinya akan tiba, engkau yang lemah akan berkata, aku ini pahlawan. Orang mau bilang, wah si Gilbert itu pendeta kemakmuran, cuman bilang janji-janji. Loh, saya bukan ngomong janji, saya baca firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmannya tinggal tetap. Saya enggak bilang kita enggak menghadapi masalah, saya enggak bilang kita menghadap, tidak menghadapi tantangan. Yang saya bilang kalau kau menghadapi masalah, kau menghadapi tantangan, angkat mukamu, pandang sekelilingmu, ingat janji Tuhan bagimu. Allah tidak pernah meninggalkan mengecewakan kita. Betul kita harus melewati air, tapi kita tidak akan dihanyutkannya. Betul kita akan melalui api, tapi kita tidak akan dihanguskannya. Sama-sama bilang saya harus berbesar hati. Sama-sama bilang saya harus berbesar hati. Sama-sama bilang saya harus berbesar hati. Why? Sebab. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saya tidak sedang bicara materi dan uang. Tapi yang saya sedang bicarakan adalah. Apa yang selama ini kita nggak pikir. Tuhan akan mengerjakannya dengan dahsyat dan luar biasa. My God is the specialist to do the impossibles. Allah saya ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Allah saya ahli menerobos segala logika manusia yang kita pikir begini. Tiba-tiba Tuhan balikan dengan luar biasa sampai kita cuman bilang. Thank you Father, you are a great God. You are an awesome God in my life. We are serving a great, big, wonderful God. Yeah. Nah saya catat di sini bahwa pada dasarnya kita sedang masuk masa yang serius. Dalam kalender Alkitab masa ini bernama masa pemisahan. Sama-sama bilang sama saya masa pemisahan. Karena Alkitab berkata akan ada masanya yang bisa digoncangkan. Akan digoncangkan supaya tinggal tetap kerajaan ini tidak tergoncangkan. Dan kalau sudah tanya sama saya, saya bukan sedang bernubuat, tapi saya khawatir. Alkitab sedang bicara masa-masa ini. Karena kita lihat ekonomi tergoncang, kita lihat kekuatan tergoncang, pelayanan tergoncang. Di mana-mana ada goncangan, keluarga-keluarga digoncangkan, masa-masa muda digoncangkan. Orang kaya digoncangkan, orang-orang hebat digoncangkan, bangsa-bangsa digoncangkan. Dan Alkitab sudah bilang kalau itu digoncangkan, maka itu adalah masanya pemisahan. Karena kitab Wahyu bilang, yang cemar akan bertambah cemar, tapi yang kudus akan bertambah kudus. Yang lemah akan bertambah lemah. Tapi yang kuat akan bertambah kuat. Yang setengah-setengah akan dibujuknya sampai murtad. Tapi yang bertahan akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang sudah katakan, haleluya. Amin. Karena saya catat di sini. Masa pemisahan di sini. Yang pertama akan dipisahkan terang dari gelap. Seperti saya bilang. Di tengah kegelapan manusia bingung. Kalau tiba-tiba sekarang semua lampu mati. Setelah harus keluar. Atau sebagian setelah mau ke toilet dulu bingung. Serang -serang. Meskipun setelah bertahun-tahun ada di gereja ini. Meskipun setelah tahu pintu keluarnya di situ. Tapi tetap ada kebingungan. Dan itu yang setan mau buat kebingungan demi kebingungan. Ada banyak suami bingung. Saya sudah nikah atau belum ya? sehingga udah punya istri masih cari perempuan lain darah Yesus sadar Pak ada banyak istri bingung dia tetap suaminya bener gak ya ini suami dari Tuhan buat saya apa saya mesti tukar tambah kau pikir ya mahamiyo ke apa <Gluluh> <Gluluh> adik-adik kan? muda banyak yang bingung dia pikir dia udah menikah Dia lakukan hubungan seks, baru dia bingung lah, hamil. Netizenku yang kasih lem banyak orang bingung, banyak pejabat bingung, mana uang rakyat, mana uang dia, dia sikat semua. Karena kebingungan manusia lari ke narkoba, karena kebingungan manusia lari ke pornografi, karena kebingungan manusia lari ke kuasa-kuasa kegelapan, kan? Yeah. Dia udah Kristen, tapi masih percaya siu-sio. Dia udah Kristen, masih di kamarnya tulisan... Sagittarius Girl. Sakit gigi karena tak terurus. Yeah. Gemini Bo Hidup kita tidak tergantung apa kata bintang. Hidup kita tergantung dengan jaminan Tuhan. Karena langit dan bumi boleh lenyap firman Allah tinggal tetap. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. tuh. Makanya terang dipisahkan dari gelap. Karena gelap gak tahu malu dan gelap penuh dengan kebingungan. Tetapi kita di dalam Tuhan berkata... Aku percaya Allahku hidup, aku percaya Allahku dahsyat, aku percaya Allahku tidak pernah meninggalkan aku, aku percaya Allahku menjawab doaku, aku percaya hari depanku cemerlang, aku percaya aku lebih daripada orang-orang yang menang. karena Kristus yang mengasihi aku. Haleluya! Amin. Sama-sama bila aku percaya. Kebingungan. Confusing is not a spirit from God. Siapa yang setuju sama saya? Yang setuju sama saya bilang, kebimbangan bukan roh yang dari Tuhan. Bu, Pak, adik-adik muda, anak-anak Tuhan, betul menghadapi tantangan, tapi kita tidak bingung. Aku tahu kepada siapa, aku percaya, aku yakin dia berkuasa, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan memisahkan, domba dari kambing. Saya punya teman orang beduin yang ada di wilayah dekat laut mati situ. Kalau sudah pernah ke Israel dari Yerusalem turun ke laut mati, di tengah jalan ada banyak orang beduin di situ yang tinggal. Mereka punya kambing dan mereka punya domba. Lalu saya tanya yang paling gampang bagaimana memisahkan antara kambing dan domba. Dia bilang sangat gampang. Lihat saja kalau jalannya kumpul itu pasti domba. Karena domba gampang diatur. Makanya 2.000 domba kadangkala -kadang gembalanya butuh cuma satu atau dua. Tapi kalau kambing pokoknya lihat aja kalau kumpulan banyak itu satu ke kiri, satu ke kanan itu pasti kambing. Kambing susah diatur. Tanya sama sebelah saudara, lu kambing atau domba? Ya. Kalau suami ngomong, kambing. Ya. Kalau istri ngomong, suami, ya jadi mau apa sih? Kambing. Ya. Kalau anak dipanggil, Doni Boni Roni Sony sini itu orang tua kok gak berhikmat banget sih kurang ide masa nama-anak cuman beda huruf depan doang Doni Boni Roni Sony Moni. kreatif dikit nam Doni Joni Boni Doni Roni Sony sini entah Merontakan. Rohnya tuh roh suka menyerang gitu. Jadi kalau orang tuh senangnya ngomongin orang gitu. Ngomongin mertuanya, ngomongin menantunya, ngomongin iparnya. Ngomong-ngomongin orang. Tahu gak sih? Kata, iya memang. Tidak, iya. Kalau kita mau jujur, dunia dimana kita hidup, dunia seperti itu. Karena itu terang harus dipisahkan dari gelap, domba harus dipisahkan dari kambing. Sama-sama bilang, saya dombanya Kristus. Jangan kembali jadi kambing ya. Yang ketiga. Di masa goncangan ini, Tuhan sedang memisahkan. Terang dari gelap, domba dari kambing. Dan gandum dari lalang. dan gandum disirami benih lalang. Maka yang empunya berkata, biarkan tumbuh sama-sama. Karena waktu sama-sama masih kecil. Susah membedakan antara lalang dan gandum. Sehingga kalau kita berusaha mencabut lalang, gandum akan tersabut. Tumbuh besar. Karena gandum yang berbuah akan turun. Karena berat. Tapi lalang nggak pernah ada isinya. Jadi ini gambaran. Orang sama-sama di gereja. Tapi kalau dia tidak berbuah, dia seperti lalang. Cuman menonjolkan diri, tapi nggak berbuat apa-apa. Dan orang makin berkarya. Biasanya makin merendahkan diri. Amin. Makanya jangan heran. Kalau gereja sudah diomongin orang. Gereja yang si raba-raba-raba. Sandal lama. sandal lama alamo alamo ambon lapar makan orang. Bata-bata-bata-bata. My baby-baby bala-bala. Kurang manis tambah gula. Yang gereja kemakmuran itu ya. Ada orang ngomong gitu bilang. Iya, haleluya. Rabar, 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 rabar. Biarin ayah. Kenapa orang menyerang? Yang pertama karena iri. Yang kedua kenapa orang menyerang? Karena nggak ada kerjaan. Yeeha! Jadi kalau ada orang tanya-tanya, gembala lu diserang-serang, kok nggak pernah klarifikasi? Gak ada waktu. Kita sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan selagi hari siang, sampai kita nggak ada waktu ngurusin yang remeh temeh nggak jelas dari orang-orang yang cuma gonggong -gong, karena lalang-lalang dan kambing-kambing yang tak beraturan. Wuh, weh, yeah. Ketika tumbuh sama-sama, langsung kelihatan mana gandum dan lalang. Gandum yang berbuah akan merunduk. Lalang akan terus naik. Dan yang seperti ini dicabutnya lebih gampang. Bertahanlah. Bangkitlah. Terimalah kemuliaan Tuhan. Karena ini memang masa pemisahan. Tetapi kita akan melihat. Allah melakukan perkara dasar di tengah kita. Yang setuju berikan sangat tangan yang meriah. Selanjutnya saya pelajari. Karena masa ini juga, masa goncangan, masa pemisahan, juga disebut masa penampian. Alkitab berkata, pemurnian harus dimulai dari rumah Tuhan. Setuju? Setuju? Setuju, gak setuju, Alkitab memang udah ngomong begitu. <laughs> ya kan? Pemurnian harus datang dari mana? Sama-sama bilang rumah Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang saya perlu disucikan. Untuk memberkati saudara, untuk memakai saudara, untuk mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Buat Tuhan terlalu mudah. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Tetapi God's concern. Yang menjadi concernnya Tuhan adalah memurnikan kita. Menjadikan kita layak. ...untuk menjadi warga kerajaan sorga yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya gereja Tuhan sedang ditampi ciri-cirinya. Dalam penampian ini. Mungkin zaman sekarang kita jarang lihat ibu-ibu menampi beras. Karena semuanya sudah oke. Okay, Tapi kira-kira 40-50 tahun yang lalu. Semua ibu-ibu kalau beli beras... Pasti nampi beras. Makanya dulu jarang bapak-bapak selingkuh. Karena ibu-ibu zaman dulu tangannya bersepir. Nampi beras. Ya kan? Belum lagi kalau nyuci. Lu mungkin generasi yang gak pernah lihat mamak lu nyuci ya. Apalagi nyuci spray sama nyuci celana jeans. Ibu-ibu kalau nyuci spray sama nyuci celana jeans. Gosok. Woh, blak, blak. Suami ngelihat begitu ciut. Makanya bu jual mesin cuci ibu, benar deh bu. Buat apa ada mesin cuci? Tapi suami selingkuh bu. Sebab suami semangat. Bini gua nih bikin nggak ada apa-apa. Tapi kalau suami lihat bu, ke, ke. Dan biasanya kerjaan itu jam 11 malam. Jarang yang nyuci pagi-pagi nggak -pagi ada jam 11 malam bruh, bruh. suami lagi darang <gak> ini kalau sampai bini gua naik darah nih gua lagi tidur kaki dipegang bleak bleak ya bu ya pulang dari gereja bu jual mesin cuci bu. Beli papan penggilesan. Masih ada gak yang jual papan penggilesan ya? Ada lah ya. Tunjukin sama suami saudara. Kita memang wanita. Tapi ini zaman emansipasi. Dan beberapa hari yang lalu ada International Woman Day. Istri bukan cuma bisa mencet-mencet. Mesin -mencet, cuci. Belum lagi kanji Abis kanji di belao. <laughs> sambil masukin belao, istri ngomong. Mau uh, sejin belao manapun. gua banting bentar lagi nih. Lihat. Ini yang di atas 50 tahun ngerti nih yang saya ngomong. Yang di bawah umur 30 tahun ini bingung. Kanji apa sih? Belao apa sih? <laughs> Ya. Kan? Jadi di masa penampian ciri-cirinya banyak orang bingung. Di situ pemisahan terjadi dan yang kedua, banyak orang mencari pelarian. Karena nggak tahan ditampih. Orang bingung dan mencari apa? Pelarian. Dan kalau kita mau jujur, hari-hari di banyak orang gereja bahkan mencari pelarian. Banyak orang gereja masih lari dengan pornografi. Banyak orang gereja masih perdebatkan sebetulnya vape itu boleh atau tidak. Banyak orang gereja masih mempersoalkan. Minum alkohol itu masih boleh atau tidak. Ya, karena banyak orang begitu tertekan. Tetapi Alkitab berkata mari kita mengerjakan pekerjaan dia selagi hari siang. Amin. Sama-sama bilang ini waktunya untuk bekerja buat Tuhan. Sama-sama bilang ini waktunya bekerja untuk Tuhan. I don't care, you are a doctor. Engkau boleh seorang dokter, engkau boleh seorang insinyur... ...engkau boleh sarjana hukum, kau boleh polisi, engkau boleh tentara... ...engkau boleh bisnismen, engkau boleh saja seorang student... ...engkau boleh saja seorang mahasiswa, engkau boleh saja seorang pelajar... ...ibu boleh rumah, ta ibu rumah tangga, kita harus fokus pada pekerjaan Tuhan... ...yang setuju berikan tepuk tangan, yang meriah buat Tuhan... Sama-sama bilang saya harus melayani Tuhan. Sama-sama bilang saya harus melayani Tuhan. Sama-sama bilang saya harus melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan bukan hanya harus di gereja. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan kita... ...dengan profesi dan prestasi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Selanjutnya. Hidup Kristen di saat ini posisinya sangat jelas. Kalau sudah tanya sama saya posisi apa yang kita sangat jelas... ...saya catat di sini. Bahwa oh, kita harus bangkit. Alkitab berkata dengan sangat rindu seluruh umat menantikan saat anak Allah dinyatakan. Kalau kita yang menyebut diri anak Tuhan Yesus, kalau kita yang punya kepastian bahwa kita warga kerajaan sorga, kita yang punya kepastian bahwa ada tempat yang indah sudah disediakan buat saya di sorga, lalu kita nggak bisa bangkit, dunia akan memandang kita dan menertawakan kita. Sama-sama bilang saya harus bangkit. Yang pertama, kita harus bangkit dari berbagai kelemahan dan kebingungan. Mau ada tantangan, mau ada kelemahan apapun. Kita bilang aku punya Tuhan yang hidup. Sama-sama bilang Tuhan saya hidup. Betul kita masih ada di dunia. Kita ada kelemahan. Betul kita ada di dunia. Kita masih menghadapi tantangan. Betul kita di dunia. Kita masih menghadapi berbagai kebingungan. Tapi Daud bilang apa? Kejadian dasyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud bilang apa? Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Yusuf bilang apa, kalaupun manusia merekarekakan yang jahat. mereka merekarekakannya untuk kebaikan. Saddam Esabet Nego bilang apa. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuhan raja ketahui. Kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong. Untuk menyembah Dewa Tuhan raja kami tidak mau. Sama-sama bilang saya harus bangkit. Di tengah kelemahan saya, di tengah berbagai tekanan saya. Di tengah berbagai kebingungan saya. Saya tahu saya punya Tuhan yang hidup yang tidak akan mempermalukan saya. Sama-sama bilang, Tuhan saya dasyat. Yesus saya luar biasa. Saya tidak akan dipermalukannya. Makanya Daud bilang, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Klik. Yang kedua, kita harus bangkit. Maka kita harus bangkit dari berbagai kekecewaan dan kepahitan. Salah satu senjata iblis di akhir zaman adalah menciptakan orang-orang yang penuh dengan kepahitan dan kekecewaan. Artinya iblis tidak peduli kau masuk gereja. Iblis tidak peduli kau berbahasa roh. Iblis tidak peduli kau terlibat dalam pelayanan. Sejauh ujung-ujungnya nanti kau punya kekecewaan dan kepahitan. Ada suami yang punya kepahitan terhadap istrinya. Ada istri yang punya kekecewaan kepada uh, suaminya. Ada menantu yang punya kepahitan terhadap mertuanya. Ada mertua yang punya kepahitan terhadap menantunya. Ada besan yang satu punya kepahitan dan kekecewaan terhadap besannya. Ada adik-adik muda yang kecewa dan kepahitan terhadap orang tuanya. Dan orang kalau sudah punya kecewa dan kepahitan. Beuh. Bisa mundur dari pelayanan. Bisa menghalalkan segala cara. Karena orang kalau punya kekecewa dan kepahitan. Dia merasa wajar kenapa dia melakukan tindakan yang salah. Itu kan tadinya pelayanan. Kok sekarang bisa gak gereja lagi? Ah, orang gereja. Cuman mulutnya aja manis di depannya. Haleluya, haleluya. Di belakangnya setan. Belau itu orang. Serah pernah dengar mulut orang kecewa nggak? Halo? Serah pernah dengar mulut orang kecewa nggak? Sorry ya untuk bilang ini. Mulut orang kecewa itu jahat. Hanya orang luka... yang mulutnya berisi kata-kata yang selalu melukai. Jadi kalau selalu punya suami yang mulutnya kasar, selalu gak usah sakit hati. Karena itu tidak berurusan dengan hidupmu, itu berurusan dengan hidupnya. Itu hanya membuat engkau mengetahui bahwa orang ini hatinya penuh luka. Engkau perlu doakan sampai satu saat dia membuka hati kepadamu tentang kepahitan dan kekecewaan yang di alam. Jadi kalau kita dengar orang mulutnya jahat gitu. Mulutnya tuh kalau dia buka mulut seperti ada silen. Perih gitu. Enggak usah sakit hati. Karena the problem is not you. The problem is her or him. Dia yang terluka. Hidup dalam kesewa, hidup dalam kepahitan Hidup dengan iri, hidup dengan dengki, bayangkan. Kenapa Herodes memerintahkan untuk membunuh anak umur dua tahun mati semua. Lihat, saudaraku anak umur di bawah dua tahun itu lucu-lucunya. Hanya orang berhati iblis yang dapat melakukan tindakan seperti itu. Tapi persoalan dia iri dan dia kecewa. Jadi iri sama kecewa kalau bergabung. Ber menciptakan orang-orang bermulut dan berhati iblis. Kenapa dia iri? Kenapa dia kecewa? Karena dia dengar orang majus berkata. di manakah raja yang baru dilahirkan? Astaga. Berarti ini akan menggantikan posisi aku. Dia akan menjadi raja. Oh bahaya ini. Tapi yang kedua dia kecewa sama orang majus. Dia kan bilang. Kamu selidiki dengan seksama mengenai anak itu. Lalu balik ke sini. Supaya kita sama-sama ke sana. Tapi dia sedang mau merancangkan yang jahat. Orang majusnya nggak balik. bilang mengajar ini gak balik dan karena hatinya kecewa hatinya luka akhirnya bisa bertindak-tindakan keji itu hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara adik-adik muda iblis mau engkau punya luka di hatimu iblis mau engkau punya kecewa dan kepahitan tapi hari ini kita ingat firman Tuhan aku punya Tuhan yang merubah kutuk menjadi berkat Betul Tuhan izinkan hal-hal yang mengecewakan aku, tapi aku tidak mau menyimpan kecewa dan kepahitan. Aku tinggalkan di gereja. Aku pulang dengan sorak-sorai karena aku tahu Tuhan merencanakan hal-hal yang luar biasa buat hidupku. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari. Kok kita harus bangkit dari apa? Bangkit dari berbagai kebodohan dan kecerobohan kita. Kalau kita anak Tuhan tapi mengandalkan manusia kan namanya kita ceroboh, kita bodoh. Kanal kita bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita sudah percaya Yesus tapi masih mengabdi kepada dua Tuhan, namanya kita bodoh. Kita anak Tuhan tapi khawatir kan bodoh, ceroboh Saudara. Bukankah Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Sama-sama bilang saya tidak mau bodoh. Sama-sama bilang saya tidak mau bodoh. Kalau engkau menyimpan dendam, engkau menyimpan sakit hati, pertanyaan saya cuma sederhana. Bisakah dendam dan sakit hati merobah hidupmu? Yang ada hidupmu hanya tertekan. Kalau hidupmu hanya mengeluh, bersungut-sungut, mengeluh dan bersungut-sungut. Engkau tidak akan melihat kemenangan dalam hidupmu. Alkitab bilang bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia, nyobrika, tumpuk, jangan yang meriah buat Tuhan. Bodoh tidak ada hubungannya dengan bangku sekolah. Tapi bodoh berhubungan dengan langkah-langkah yang salah yang kita ambil dalam hidup kita. Selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Saya berjalan terus sesuai firman Tuhan. Saya tidak akan turun tapi saya naik. Saya tidak akan menjadi ekor, saya menjadi kepala. Angkat tangan kananmu ke atas bilang Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya. Saya tidak mau bodoh. Saya tidak mau ceroboh. Bodoh dan ceroboh itu artinya saya mengeluh. Bodoh dan ceroboh itu artinya saya khawatir. Bodoh dan ceroboh itu artinya saya dendam. Bodo dan ceroboh itu artinya saya mengandalkan kekuatan sendiri. Bodo dan ceroboh itu artinya saya tidak beriman dan percaya serta bersyukur bahwa Tuhan saya dahsyat dan luar biasa. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Kita harus bangkit dari berbagai tipu daya dan muslihat iblis. Oh, iblis mau terus intimidasi hidup kita. Kenapa Adam dan Hawa jatuh? Karena dia masuk dalam jebakan Tipu daya iblis. Kalau kamu makan, kamu akan jadi serupa dengan Allah. Sampai dia pikir, waduh. Berarti Tuhan nggak mau. Saya mengalami hal-hal yang baik. Dia mulai coba memakannya, disitu dia jatuh. Makanya Ibrani berkata, mari kita tetap memandang pada Kristus. Yang dengan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan baginya. Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Artinya selama kita pandang salibah. Kita tetap melangkah dengan iman. Kita tetap bersyukur karena kita tahu Tuhan kita hebat, dahsyat, dan luar biasa. Maka izinkan saya mengingatkan. Betul hari-hari ini. Iblis mau menekan kita. Iblis mau datangkan kekecewaan buat kita. Tapi kita berdiri tegak dan berkata. Ini waktunya saya bangkit.